0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Se ven muy guapos el día de hoy Y más cuando adoramos a nuestro Dios ¿Verdad que sí? Qué bueno es estar reunidos Qué bueno es poder adorar juntos a Dios Bueno, hoy vamos a hablar de decisiones y vamos a orar para que Dios nos guíe Padre, te entregamos este tiempo Sé tú Dios Sé tú el que nos hable Sé tú el que revele tu palabra a nosotros Sé tú el que nos convenza Sé tú Señor en nosotros Amén Escuché el día de ayer ahí en las redes una historia La, la puso un amigo mío, un pastor y cuenta la historia de un hombre que fue condenado a muerte Y este hombre tenía dos hijos Y este hombre por sus crímenes uh, terminaron matándolo Y años después de su ejecución Un tío de estos dos jóvenes que ahora ya eran hombres Que habían quedado huérfanos Fue a buscar a sus sobrinos Y los encontró al primero, lo encontró en un negocio, yéndole bien, emprendiendo. Lo encontró con casado, con hijos, una buena vida, un buen ciudadano. El segundo, lo encontró en la cárcel. Lo encontró en la cárcel porque desde muy joven comenzó una carrera de, de, delictiva al cual iba y venía y salía y entraba de la cárcel constantemente. No tenía familia, estaba solo Sus hijos que en algún momento tuvo lo habían abandonado Su esposa también Al primer hijo el tío fue y le preguntó ¿Cómo es que llegaste hasta aquí? A lo que el hijo respondió al que le había ido bien Que tenía una buena vida Le dijo es que con el padre que tuve Yo no tenía otra opción al segundo hijo fue a la cárcel y este tío le preguntó ¿Cómo es que llegaste hasta aquí? La misma pregunta que al primero Y la respuesta fue la misma Con el padre que tuve no tenía otra opción Un mismo camino recorrido de joven Dos resultados muy distintos Un mismo camino, mismas circunstancias pero dos decisiones muy distintas, diariamente tú y yo tomamos decisiones, decisiones trascendentes e intrascendentes como esta, te gastas el salario completo en un café ¿O no? ¿Te quedas sin dinero en la semana? ¿O te da gastritis? No, no es cierto. Vengo a defender a Starbucks. Ah, no, no es cierto, no es cierto. Un mismo camino, dos diferentes decisiones. Decisiones trascendentes, decisiones intrascendentes. ¿Desde qué café tomamos? ¿O si tomamos o no café? Decisiones como la ropa que nos vamos a poner en la mañana, qué color, qué tipo de ropa Decisiones tan profundas como la actitud que voy a tener ante ciertas situaciones que voy a enfrentar en el día Decisiones como hablarle a una persona o no hablarle Decisiones como visitar una página de internet o no visitarla Decisiones como iniciar una relación de amistad con alguien o no iniciarla Decisiones con decir un piropo o no decirlo Decisiones con tomar un trabajo o no tomarlo Decisiones levantarte una hora o no levantarte a esa hora Decisiones como perdonar o no perdonar Como amar o no amar Decisiones Todos los días tú y yo Tomamos decisiones Y algo he aprendido a lo largo de mi vida Que tomar decisiones correctas Implica una batalla en mi propia mente En mis deseos Tomar decisiones correctas no siempre me es sencillo, muchas veces tengo que vencer tantas áreas de mi vida Y hay algo que yo aprendí a lo largo de mi vida y es que las batallas o las decisiones que decido posponer hoy Me van a perseguir toda la vida y en algún momento las voy a tener que enfrentar no puedo posponer para toda la vida Decisiones relevantes en mi vida Regularmente vas a terminar enfrentándolas Cuando más dolor te van a causar A ti y a los que amas Hay decisiones que hoy decidimos no tomar Pero que en un futuro nos van a volver a encontrar Esas batallas Pero lo triste es que al enfrentarlas vamos a dañar a más gente. ¿Por qué? Porque decidimos postergar esa decisión. Decisiones como dejar una adicción. Decisiones como continuar con amistades incorrectas. Decisiones como ver en el internet contenido incorrecto. Tantas decisiones, tantas batallas. Yo hoy te quiero hablar... Y quiero que durante esta plática el Espíritu Santo te esté recordando cómo has tomado decisiones a lo largo de tu vida. Cómo las tomas, cómo llegas a una decisión en tu vida, pequeñas y grandes, pequeñas como esto, que terminan siendo grandes porque afectan la economía. Pequeñas o grandes decisiones, ¿cómo las has estado tomando? Porque yo hoy te quiero hablar de cómo tomar decisiones incómodas hoy que van a traer bendición y fruto mañana. ¿Cómo tomamos decisiones incómodas hoy para que el día de mañana llevemos fruto? Hoy vamos a hablar de decisiones. Y quiero contarte la historia de una mujer que viene en el libro de Esther. Y vamos a hablar hoy de Esther, una mujer increíble, que tomó decisiones increíbles a pesar de su edad, a pesar de su contexto, porque... Vemos a esta mujer Esther en una situación difícil y te voy a contar un poquito el contexto de lo que está sucediendo en Esther capítulo 1 y 2 que es donde nos vamos a enfocar El rey del imperio persa era un hombre llamado Azuero, era esta gran potencia de los tiempos, su dominio iba desde India a Imagínate, si, puede, si pudiéramos imaginarnos un mapa, era desde India hasta Etiopía O sea, llegaba hasta África, era un reino increíblemente grande, poderoso, fuerte Azuero era el rey, era tan, tan exitoso este rey Azuero que en una ocasión decidió juntar a sus, a los nobles A príncipes, a los principales del ejército E hizo una fiestecita ¿Sabes cuánto duró la fiesta? 180 días, seis meses ¿Cómo te gustaría una fiesta así? Imagínate, si dicen que los mexicanos somos fiesteros No, nadie ha hecho esto 180 días y dice la Biblia que les decía no reparen que tomen lo que quieran que coman lo que quieran por 180 días y luego terminó la fiesta Para los príncipes y nobles De seis meses Y luego le dijo al pueblo Ahora les toca a ustedes Y les hizo otra fiestecita De siete días continuos Donde dice la Biblia Déjenlos comer y tomar a todos Lo que quieran y cuanto quieran No, se destruye Juárez Imagínense Siete días tomando lo que quieran Imagínense, pura coca Ya me imagino todos con diabetes al final, no, no es cierto Siete días el rey Azuero Dice, la, la historia la encuentras ahí en Esther 1 Dice que el rey Azuero ya estaba entradito en copas Oye imagínate, seis meses y luego una semana Yo creo que ya no tenía hígado, pero bueno, esa es otra historia Pero ya andaba, dice la historia, que andaba entrado en copas Azuero Y tenía una esposa que dicen que era preciosa Casi como Telma, casi, esta, esta mujer se llamaba Basti, Basti era la esposa preciosa del rey Azuero Imagínate la escogió entre pues todo el, el, el desde India hasta Etiopía, escogió a la más bonita Y le manda a hablar y la que dice la, la historia en la, la Biblia dice que la quería presumir a Basti entonces le manda hablar Pero Basti tenía una fiesta también con, mujer, con otras mujeres del reino Y Basti dice No anda borracho Dile que no voy a ir Desde entonces las mujeres Y no fue Desobedeció la orden del rey Y el rey Azuero Ya entrado en copas Dice la Biblia Que se molestó muchísimo se enojó muchísimo y lo primero que hizo es ir a consulta, consultar a sus consejeros y les dijo qué puedo hacer y los consejeros vienen a marranavajas dice es que como ella te, te desobedeció ahora todas las mujeres van a desobedecer a los nobles a los a los hombres en general, porque ya puso un ejemplo, entonces tienes que destituirla como, como reina. Ese fue el consejo que le dieron. Yo hoy te quiero hablar de seis consejos sabios para que tomes decisiones. Y nuestro ejemplo son y Suero, ¿ok? Número uno, ¿estás listo? Ten cuidado, ¿quién te aconseja? Ten cuidado, y yo te recomiendo que los apuntes. Ten cuidado quien te aconseja. En otras palabras, a quien estás escuchando. Fíjate lo que dice Esther 1.13. Entonces, después del coraje del rey, dice, el rey consultó de inmediato con sus sabios consejeros, quienes conocían todas las leyes y costumbres persas, porque siempre les pedía... Consejo. Por más independiente que te consideres Todos los que estamos aquí somos influenciados por una palabra, un consejo Directo o indirecto de alguien Consciente o inconscientemente estamos recibiendo consejo Estamos escuchando Muchos escuchamos algo hasta en la ruta y luego lo llevamos y si sí, es cierto y actuamos en base a eso o escuchas algo en algún contexto y lo llevamos y actuamos en base a eso Muchos vemos un tiktok, soy culpable, vemos un tiktok y dijimos si sí, es cierto voy a hacer eso Ahorita hay TikToks de que inviertas en esto o en aquello y yo conozco a varios que ya han investigado y hasta ya han invertido. ¿Por qué? Porque lo escucharon en un TikTok o en un programa de televisión o en una plática que escuchaste, una persona que admiras o un líder o un pastor o un psicólogo, pero todos, consciente o inconscientemente, estamos siendo aconsejados por alguien. Qué importante es aprender a escoger a quién vamos a escuchar. Qué importante es que tú conscientemente veas a quién vas a escuchar. Proverbios 12.15 lo dice así. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio, ¿qué cosa? Escucha el consejo. Proverbios 27, 5, 6 Esto es, este, este versículo Me ha guiado En muchas relaciones de amistad Dice así Más vale ser reprendido Con franqueza Que ser amado En secreto Más confiable es el amigo que hiere Que el enemigo que besa Más confiable es el amigo Que se para delante de ti Y te dice estás actuando mal aunque se vayas, te vayas a enojar con él, no lo hagas, sabes cuántos problemas se hubieran evitado si un amigo hubiera tenido la franqueza de decirle a su amigo no hables con ella, estás casado, está mal más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto el verdadero amigo El verdadero consejero Es aquel que te puede confrontar Cuando estás mal ¿Cómo necesito en mi vida Ese tipo de gente yo también ¿Cómo la necesitas tú Gente que no, no solo nos da Palmaditas en la espalda ¿Quién te aconseja? ¿Quién te aconseja? Y con cada punto Que, que, que puse Puse lo que yo les puse este nombre, pregunta de seguridad, ¿qué es esto? Cuando vayas a tomar una decisión tú debes de estar de acuerdo a quién vas a escuchar Pero para estar seguro vas a hacerte esta pregunta de seguridad, pónganmela Pregunta de seguridad número uno, ¿quién me está aconsejando tiene la fuerza moral y espiritual para reprenderme cuando estoy equivocado? En otras palabras, esa persona va a ser brutalmente honesta conmigo. No me va a dar por mi lado para no perder mi amistad, sino que me ama lo suficiente como para confrontarme cuando la estoy regando. La persona que, me, que he decidido que me aconseje, ¿tiene la fuerza moral y espiritual para reprenderme cuando estoy equivocado? Esa es una pregunta de seguridad que yo me hago cada vez. Cada vez que voy a pedir un consejo La pregunta que me hago es ¿Cómo voy a responder si no responde como yo quiero? Si no me da el consejo que yo quiero ¿Voy a ir a buscar otro? Entonces yo no le estoy dando la fuerza Ni moral ni espiritual Para ser mi consejero Y lo que es, es un porrista Y yo no quiero porristas Yo quiero personas que tengan El valor de confrontarme y ser brutalmente honestos conmigo Aunque me duela Y aunque me enoje en el momento Después de que el rey Azuero Hace su berrinche Consulta a sus consejeros super sabios. El rey Azuero eh, Pasan cuatro años Bastia ha sido Desterrada Ya tiene cuatro años corrida Destituida como reino y durante esos cuatro años, esto no viene en la Biblia, pero es historia. Durante esos cuatro años después de la destitución de Basti, el rey Azuero quiere extender aún su reino. Y le falta un área, Grecia. Hay hasta películas al respecto. Y se va a Grecia con un ejército poderosísimo. La nueva traducción viviente Asuero Azuero, no, no se llama Azuero, se llama Jerjes. Y Azuero se va a Grecia, a Atenas específicamente Con un ejército mucho mayor al de, Aten, al, al de los atenienses Pero Azuero es humillado terriblemente por los atenienses Es humillado y es corrido y regresa humillado a Persia Azuero regresa humillado a Persia lleno de vergüenza lleno de humillación y llega tratando de encontrar una esposa, el consuelo de una esposa y no tiene esposa porque cuatro años antes hizo un berrinche y tomó una decisión tonta basada en un coraje, aconsejado mal, fíjate lo que dice Esther capítulo 2, algún tiempo después, ahorita sabemos por la historia cuatro años después ya aplacada su furia, le tomó cuatro años, el rey Azuero se acordó de Basti y de lo que había hecho Y de lo que se había decretado contra ella, entonces los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta Que se busque jóvenes vírgenes y hermosas para el rey y que reine en lugar de Basti La joven que más le guste al rey, esta propuesta le agradó al rey y ordenó que así se hiciera o sea, los mismos consejeros que le habían regado años atrás, dijeron, ay, ¿cómo le hacemos ahora? ¿Ya lo regamos? Dijeron, ah, vamos a buscar jóvenes, vírgenes y hermosas en todo el reino. De acuerdo, desde India hasta Etiopía. Y buscaron y el rey dijo, oh, me parece bien lo que nos lleva al consejo número dos para tomar decisiones. No bases tus decisiones en apariencias externas Obviamente en esto no solo me refiero a, a decisiones en cuanto a que te guste algo No hay tanta variedad Una apariencia externa es esto mismo Esta tiene un logo que es muy famoso Y esta lo asociamos con algo de menor calidad Aunque probablemente no es así y esas son decisiones basadas muchas veces en apariencias externas Entonces el rey comienza, todo el reino comienzan a buscar ¿Qué cosa? Una mujer hermosa, era la meta No dijeron capaz, inteligente, querían un cuerpo con una cara bonita Y este es un mensaje para todos los solteros que están aquí No hay nada malo en buscar lo hermoso pero yo quiero que te pongas, No te, olvidémonos que estaban buscando a una mujer ¿Cuántas veces buscamos lo cómodo? Buscamos lo mejor, buscamos donde me voy a sentir yo más a gusto Buscamos lo que mejor se nos acomoda Y debemos de tener cuidado en de tomar decisiones basadas en eso Es que necesito una tele más grandota ¿Cuántas necesito el playstation 5 no, no lo necesitas así me dijo Coco, es que necesitamos el playstation no, hay una diferencia muy grande entre querer y necesitar ¿cuántas veces has tomado decisiones porque es lo que anhelas en tu corazón o porque es lo más cómodo o es lo que quieres yo soy culpable y tú también, muchas veces lo hacemos, en mi vida he aprendido que no puedo tomar decisiones basadas en la apariencia externa de las cosas, llámale una oportunidad de negocio, llámale un, una mejora en casa, en carro, en algo material o llámale a escoger una esposa o un esposo, ya sea un par de zapatos o una gran inversión, yo no puedo de tomar decisiones simplemente por mi comodidad, por lo que quiero o por la belleza. No puedo tomar decisiones basadas en lo externo, lo cual me lleva a mi pregunta de seguridad número dos, apúntala. Estoy ignorando peligro o riesgo Solo por mi anhelo de bienestar personal Solo por mi berrinche Estoy ignorando el peligro De estar en una relación de amistad Con alguien que yo sé no me lleva a ningún lado O en una inversión O en un, ponle tu nombre Tan solo porque me gusta Y me lleva a tantas áreas como la salud ¿Cuántos seguimos tomando Coca-Cola A pesar de que sabemos que nos hace daño? ¿Siguen aquí? Ahora la Coca Light es diferente Porque no tiene azúcar Si sí, quiero dejar eso bien claro no me, estaban juzgándome luego, Luego no, no, no ¿Cuánto seguimos comiendo hasta reventar? ¿Por qué nuestra... No ¿Por qué es nuestra manera de calmar nuestra ansiedad? Ni siquiera es hambre Estoy ignorando el peligro o riesgo Solo por mi anhelo de bienestar personal y eso me lleva al tercer eh, consejo para tomar buenas decisiones. Y es, considera la necesidad de otros. En otras palabras, deja de pensar en ti cuando tomes una decisión. Fíjate, vamos a ver, vamos a regresar a la vida de Esther. Esther era una mujer judía. Adoptada por un hombre llamado Mardoqueo, era su tío, sus padres murieron y Mardoqueo se sacrificó en el aspecto de que ahora iba a mantener otra mujer, otra, otra niña Iba a darle de comer, educación, era una responsabilidad el tomar a alguien y adoptarlo ellos vivi terminaron viviendo en Persia por el, eh, el, los corrieron de Jerusalén y Nabucodonosor se los llevó a Persia y ellos crecieron como judíos en Persia y ahí está esta mujer Esther extranjera sin padres con un tío cuidándola pero con un tío que amaba a Dios un tío mardoqueo que le mostró a Esther con su vida Que él estaba dispuesto a incomodarse para el bien de otros Esther no aprendió a sacrificarse por ella misma Ella aprendió a sacrificarse porque ella vio a su tío El mismo, él, mardoqueo adoptó a Esther, la cuidó y se sacrificó Fíjate, Esther 2 versículo 10 al 11 Dice Esther no reveló su nacionalidad Ni sus antecedentes familiares Porque Mardoqueo se lo había prohibido O sea Esther no dijo que era judía Y luego dice este se paseaba diariamente Frente al patio del harén Para saber cómo le iba Esther y cómo la trataban Me faltó decirte algo Cuando fueron y buscaron mujeres hermosas El libro de Esther lo dice Encontraron a Esther una mujer bellísima Y se la llevaron al rey y dice que Mardoqueo su tío le dijo no digas que eres judía y Esther a lo mejor decía pero por qué Pero le dijo no digas y Esther dijo ok quizá le pudo haber beneficiado en algún momento Pudo haberlo utilizado a su favor pero ella decidió obedecer y fíjate el amor de Mardoqueo dice Mardoqueo se paseaba diariamente frente al patio del arén Para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba Mardoqueo seguía sacrificándose por Esther Debemos de recordar que todo lo que hacemos Tiene un impacto eterno en alguien más Y en nuestra vida Todo lo que haces, cada decisión Aún esto porque si tienes diabetes, ¿qué haces tomando azúcar? ¿O tienes problemas en los riñones? Todo lo que haces tiene un impacto eterno. Cada decisión que hagas va a impactar la vida de otros, directa o indirectamente. No hay nadie aquí que diga, es que si ya yo hago lo que hago no voy a afectar a nadie. A alguien vas a afectar. Lo que me lleva a mi pregunta de seguridad número 3 ¿Estás listo para apuntarla? La pregunta incluye dos preguntas Cuando tomo decisiones ¿Estoy pensando solo en mí? ¿Qué impacto positivo o negativo Va a tener en otros mi decisión? Si compro la tele que tanto quiero ¿Estoy pensando en mí? ¿Qué impacto va a tener en mi economía y cómo va a afectar a mis hijos y lo que ellos necesitan? ¿Cómo va a impactar lo que yo puedo dar para Dios? ¿Cómo va a impactar a otros? Porque sabes cuando dejamos de darle a Dios lo que a Dios le pertenece Estás teniendo un impacto en personas, en salvación, en eternidad de personas ¿Qué impacto va a tener el que yo decida a favor o en contra de lo que quiero hacer? Esa es la pregunta de seguridad número tres. Lo que nos lleva a nuestro cuarto consejo. Espera por el tiempo perfecto. En otras palabras, el tiempo de Dios. No se trata de hacer siempre lo correcto. Se trata de hacer lo correcto. Pero en el tiempo de Dios Se trata de esperar Se trata de paciencia Es un fruto que viene del Espíritu Santo Es el saber esperar el tiempo perfecto El tiempo de Dios Ahora, este es el término más mal utilizado De los más mal utilizados como cristianos Porque esperar el tiempo de Dios nos, nos, Es como un pasaporte gratis A no hacer nada hasta que un ángel te hable y no es eso Yo quiero dejarlo bien claro Esperar el tiempo de Dios no es Tu temor tomando control de tu vida Para tomar decisiones que ya sabes Que tienes que tomar No lo es Esperar el tiempo de Dios es ser sabio Escuchar el consejo Y aprender a esperar Hasta el momento correcto para hacer las cosas Porque no siempre Es el momento de confrontar a alguien Antes hay que amarlo y puede ser que lo ves tan mal y dices que yo le tengo que decir que tiene que detener. Yo te quiero preguntar cuánto le has amado, cuánto le has dicho que lo amas, cuánto lo has abrazado. A tu hijo, para que después te escuche el consejo sabio de decir hijo detente. Mardoqueo le pidió a Esther no digas que eres de ascendencia judía hasta el tiempo perfecto. Le dijo: Sé paciente, espérate. Hebreos 2:12 dice: Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescritos, seis meses con aceite de mirra y seis con perfumes cosméticos. Terminando el tratamiento, la joven se presentaba ante el rey y podía llevarse de la arena al palacio de, y podía llevarse del arena al palacio todo lo que quisiera. Iba al palacio por la noche, y en la mañana siguiente volvía a un segundo harem bajo el cuidado de Sasgás, el eunuco encargado de las concubinas del rey, y no volvía a presentarse ante el rey, a no ser que él la deseara y la mandara a llamar. Cuando Esther, el joven que Mardoqueo fue, que había adoptado, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abijail, le llegó el turno de presentarse ante el rey Ella no pidió nada fuera por los. Ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai, El eunuco encargado de la harén del rey Para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía Esther fue llevada al palacio real ante el rey Azuero En el mes décimo, en el mes del Tebet Durante el séptimo año de su reinado Y fíjate lo que dice al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y fíjate esto y la proclamó reina en lugar de Basti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor a Esther Por todos sus funcionarios y servidores Declaró un día de fiesta en todas las provincias Y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey Mientras las vírgenes se volvían a reunir Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey Ya era la reina, pero todavía no era el tiempo Estaba esperando el tiempo perfecto Y Mardoqueo seguía ahí Pregunta de seguridad 4. ¿Estás listo para apuntar? ¿Tienes paz de que Dios va a bendecir tu decisión? Para mí ese es un gran marcador en mi vida. Porque yo sé cuando no tengo paz. No lo voy a poder pagar o no voy a poder lidiar con toda. ¿Tienes paz? ¿Sabes? Dios ha puesto personas que yo siempre escucho cuando tengo que tomar una decisión Y yo tomé una decisión, no solo escucharlas cuando están de acuerdo conmigo Sino poner especial atención cuando no están de acuerdo conmigo Así que muchas veces he tenido que esperar el tiempo perfecto de Dios Número cinco Mantén un corazón enseñable. Esto es importantísimo porque no importa qué tan alto hayas llegado, qué tan exitoso seas, para tomar decisiones sabias debes de mantener un corazón enseñable. Y te quiero dar un consejo. Haz una lista de personas a las cuales vas a escuchar. No después, hoy Haz una lista de personas a las que tú decides A estas personas las voy a escuchar Estén de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo ¿Te comparto mi lista? ¿Sí? Yo tengo una lista Yo voy a escuchar a mi papá y a mi mamá A veces, muchas veces no, estoy de, no estamos de acuerdo Pero yo los voy a escuchar Ellos van a ser parte de mi proceso de tomar decisiones yo voy a escuchar a mi esposa, ella es a la primera Yo voy a escuchar a mis hijos Porque ellos son afectados directamente por mis decisiones Yo voy a escuchar a mi pastor que es Marcos Richards Cada decisión que yo tomo relevante yo escucho a mi pastor Yo voy a escuchar a personas que Dios ha puesto en mi vida Que son muy importantes para mí como Milton Gibbs como Roberto Puentes que me está viendo por, por en línea, como Iván rebeles como otros amigos que Dios ha puesto y ha levantado en mi vida Y que puedo escucharlos y sé que me van a dar un consejo sabio, yo escucho amigos míos como Adrián Arzola y muchos otros Que son mis amigos y que sé que si la estoy regando me van a decir hey espérate Esther Sabes aquí, perdón todavía no termino mi lista Hay personas líderes aquí en la iglesia Hay personas en la oficina Que yo escucho Esther a pesar de ser la reina tuvo un, Mantuvo un corazón enseñable con mardoqueo Y lo honró siempre Fíjate lo que dice el versículo 20 de Esther 2 Esther por su parte continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares Y su nacionalidad todo tal como Mardoqueo lo había ordenado Ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo Como cuando estaba bajo su cuidado Mantuvo un corazón enseñable Pregunta de seguridad 5 ¿Estás listo? Hazte esta pregunta ¿Realmente hay gente de autoridad sobre mi vida y mis decisiones o yo hago lo que quiero? ¿Y cuando tengo que tomar una decisión recurro a ellos o no? ¿Hay gente de autoridad? Hazte esta pregunta, ¿quién te dice a ti qué rollo contigo? No, es que yo ya estoy grande y, y estoy harto porque mis papás siempre me dijeron Y ahora yo soy un adulto y yo hago lo que quiero, híjole cuidado ¿Tenemos la capacidad de regarla tan fuerte? Y me lleva al último punto. Y con esto termino. Y se oye tan sencillo, pero es tan complicado. Haz lo correcto. Dilo conmigo. Haz lo correcto. Haz lo, correcto. lo correcto no tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu familia, tiene que ver con Dios. Va más allá de lo que tú quieres. De lo, que está, de, los, de lo que los que están a tu alrededor quieren Tiene que ver con lo que Dios espera de cada uno de nosotros Muchas veces enfrentamos decisiones Que van a traer bienestar a nuestra familia terrenal A nuestra vida, a nuestra familia Pero no quiere decir Que a la luz de lo eterno sea correcto Te lo voy a repetir Muchas veces hay decisiones que van a Traernos bienestar a nosotros, a nuestra Familia, pero a la luz de lo eterno no es Correcto, como fraudes, como, como entrar En negocios ilícitos, como robar, como Meter tiempo extra a lo loco con tal de Tener más dinero pero descuidas a tu Familia y tú dices es que van a tener Más Y te van a perder a ti, un negocio ilícito es que van a tener dinero lo que nunca tuvimos pero te van a perder a ti tarde o temprano más temprano que tarde y no lo digo yo las estadísticas de los que se dedican a cosas ilegales lo dicen. El que te vaya a traer bienestar no quiere decir que ese va a ser tu parámetro para tomar decisiones No quiere decir que es correcto, hacer lo correcto tiene que ver con tener los pies y la mente Bien plantados en la realidad eterna del reino de Dios De lo que Dios espera de nosotros aquí en la tierra De cómo mi decisión va a ayudar a que el reino de Dios sea extendido Si en esa tele grandota, ay no, ya les voy a dar justificantes, ¿verdad? vas a poner la predicación de amor y verdad y vas a llevar cada semana a tus vecinos, cómpratela porque va a haber mucha bendición. Pero si lo haces para ver al Pumas, en otras palabras, ¿qué vas a hacer para que Dios sea conocido? Porque ahí está la bendición. Ahí está la bendición Donde quiera que estés ¿Sabes? Al final de la historia de Esther Te vas a dar cuenta De que nada de lo que ella vivió Tenía que ver con ella Tenía que ver Con la salvación del pueblo de Dios Y al final de tu vida Y de mi vida Nos vamos a dar cuenta Que nada tenía que ver con nosotros Todo tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. ¿Quieres hacerlo correcto? Pregunta de seguridad número 6. ¿Lo que voy a decidir es bíblicamente correcto? Y cuando digo bíblicamente. Dice pues, ahí entre paréntesis. Ético y moral. No la moral que el mundo nos enseña. La que la Biblia nos enseña. No la ética del mundo que está... Más deseticada que nada No sé si es palabra Pero ya la hice Lo que voy a decidir Es bíblicamente correcto Y si no lo es Ahí está tu respuesta Vamos a repasar Ten cuidado quién te aconseja Van a aparecer todas juntas ahí Ten cuidado quién te aconseja no bases tus decisiones En apariencias externas Considera la necesidad De otros Espera el tiempo perfecto El tiempo de Dios Mantén un corazón enseñable Siempre haz lo correcto Y termino con esto La clave Para tomar buenas decisiones Es entender Que no se trata de mí Hay una meta mayor Él él es la meta mayor ¿Quieres tomar siempre buenas decisiones? Haz esto, dale un aplauso al Señor ¿Por qué no cierras tus ojos? Quiero bendecirte Padre Ayúdamonos a tomar decisiones sabias Todos los días Tenemos que tomar decisiones Señor Y todas son importantes Todas son relevantes Si tú quieres hacer esto que acabo de predicar y que Dios te ha hablado, ¿por qué no levantas tu mano al lo al no alto? Y le dices, Señor, ayúdame a tomar decisiones correctas en mi diario caminar. Ahí donde estás, dile, Señor, por favor, Espíritu Santo, ayúdame a tomar decisiones sabias, diariamente. Decisiones que te van a traer honra a ti. Decisiones que van a ayudar A establecer el reino de Dios En esta ciudad Decisiones Decisiones Que te van A agradar, que van a levantar tu nombre Señor, haznos ese pueblo Haznos ese pueblo Señor Que podemos caminar En lo que tú En lo que tú Anhelas de nosotros ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos adorando al Señor? Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.